0: Herzlich willkommen beim Keepercast, den Torwart Podcast von Keepersport. Und hier ist euer Host Martin Ken. Hallo liebe Torhüter, heute ist wieder Keepercast Zeit. Bei uns in Kottingbrunn in der Keeper Base zu Gast ein alter bekannter, treuer Freund, Begleiter und Ex-Mitglied der keepersport Roland Gorjob. Herzlich willkommen Roli. Hallo Martin, Servus, grüß euch. Roland ist aktuell Leiter der Torwart Trainerausbildung in Österreich und ich freue mich auf spannende Themen in der nächsten Stunde. Roland, kannst du dich für alle, die dich vielleicht nicht kennen, unseren Hörern mit einem kurzen Abriss über dich und deine Karriere vorstellen?
1: Ja, hallo, ich bin der Roland Goriub, bin in Graz aufgewachsen, äh, habe meine ersten Handschuhe äh, beim GRK zerrissen im, im Nachwuchsbereich, habe dort äh, über zehn Jahre gespielt und habe dann auch mit 17 Jahren in der ersten Mannschaft debütieren dürfen in der Bundesliga. Beim GRK damals noch in der ersten Liga, habe dann einen sehr spektakulären Transfer vier Jahre später gemacht nämlich wie der GK Zweitklassig war zum damaligen Bundesligisten SK Sturm Graz also zum Lokalrivalen gewechselt habe dann dort meine äh, fünf äh, sehr schönen Jahre inklusive Meistertitel 1998 mit Sturm Graz äh, haben dürfen, bevor ich dann über die SV Leom nach Kärnten weitergezogen bin und in den Jahren zwischen äh, 2002 und 2005 eigentlich meine persönlich äh, erfolgreichste Zeit gehabt habe äh, mit Trainern Schachner und Konsorten, wo ich auch äh, nicht nur im Europacup spielen habe dürfen wieder,
0: sondern auch den Sprung ins Nationalteam geschafft habe. Das heißt, sehr, sehr viel erlebt als Torwart-Profi. Auf deine Karriere werden wir heute weniger bis gar nicht eingehen. Heute bist du hier bei uns im Keepercast in deiner Funktion beim ÖFB. Die hast du seit August 18, also bald eineinhalb Jahre inne und bist, wie ich gesagt habe, für die Ausbildung der Torhüter verantwortlich. Was steckt hinter dem Titel, was ist dein Aufgabengebiet im Detail und wie kann man sich deine tägliche Arbeit vorstellen?
1: Also Grundlage meiner Tätigkeit war, dass der ÖFB im Sommer 2018 mein Konzept angenommen hat, dass es dringend notwendig war, eine Trennung zu machen, nämlich in der Aufgabenverteilung zwischen Ausbildung der Torleute und der Trainerausbildung. Das ist bis dorthin immer gemeinsam vom A-Team-Tormantrainer umgesetzt worden. Und in der heutigen Zeit, glaube ich, ist es das wesentlich, dass beide Bereiche, nämlich sowohl die Betreuung der Torleute vom A-Team über sämtliche Nachwuchsnationalteams, eine Hauptaufgabe, hauptamtliche Aufgabe ist, aber auch die Aufgabe der torwart trainerausbildung äh, voll den Fokus braucht. Und mit dieser Trennung äh, bin ich eben wirklich nur für die für die Torwart-Trainer in Österreich, sprich für deren Ausbildung, aber auch Fortbildung zuständig, während mein Kollege Robert Almer sich um die Betreuung und Vorbereitung der Teamtorleute im A-Nationalteam äh, kümmert beziehungsweise auch unsere Nachwuchs-Nationalteam-Torleute im Auge behält.
0: Als ich von dieser Personalentscheidung, als ich die mitbekommen habe, vor eineinhalb Jahren, war mein erster Gedanke, richtige Entscheidung. Ich glaube, und ich habe einleitend gesagt, ex keepersport mitarbeiter oder Geschäftsführer auch der Marketing GmbH, haben wir haben lange Jahre auch gemeinsam gearbeitet. Ich weiß, wie du arbeitest und jeder weiß eigentlich, wenn man auf die aktuelle Torwartlage blickt, dass... Vielleicht in der Vergangenheit nicht immer die richtigen Entscheidungen in diesem Bereich getroffen worden sind. Ich denke, die Aufteilung zwischen Ausbildung Torleiter, Ausbildung Trainer muss sein. Das kann eine Person nicht machen. Siehst du hier jetzt, siehst du es ähnlich wie ich, wie viel Aufholbedarf ist es? Was magst du anders oder besser als dein Vorgänger? Ich sehe es ganz gleich wie du, aber ich, ich und ich würde es gar nicht an
1: Personen festmachen, sondern es ist einfach diese Strukturveränderungen, die die Möglichkeiten mit sich bringt. Und es ist der absolut einzig richtige Weg gewesen und war auch für mich Grundlage und Voraussetzung, dass ich meinen Aufgabenbereich übernommen habe. Wenn man sich anschaut, wir sind jetzt alle sehr froh und sehr happy, dass sich unser A-Team unter Franco Foda mit Robert Almer als Torwart Trainer wieder für die Europameisterschaft 2020 qualifizieren hat können. Und ab heute muss es darum gehen, wer sind die drei, vier, fünf besten Torleute, die in diesem Team dabei sein werden, wer kommt noch in Frage. Sprich, der team trainer Robert Almer muss sich um die Vorbereitung auf die EM-Endrunde konzentrieren mit 100 Prozent Aufmerksamkeit und hat da gar keinen Fokus und auch keine Zeit, sich um Ausbildungen in diesem Bereich zu bemühen. Während ich mit meiner Seite Fortbildungen habe, Ausbildungen habe, strategische Entscheidungen für die, für, die, für die weiteren Schritte treffen muss und kann äh, und dann nur mehr als Fan auch die Europameisterschafts-Endrunde beobachten kann. Allein diese Situation, diese zeitliche Zeitschiene zeigt schon, dass beides zugleich in der heutigen Zeit einfach nicht mehr abzudecken ist.
0: Das heißt, Personalentscheidungen, wer geht mit äh, zur Europameisterschaft, gehen nicht über deinen Schreibtisch? Definitiv nicht, nein. Wen würdest du mitnehmen? <lacht>
1: Nachdem Sie nicht über meinen Schreibtisch gehen, äh, beschäftige ich auch mit, 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 mit der Tatsache gar nicht. Ich glaube, das ist die einzige und alleinige Entscheidung des Trainerteams. Äh, der Spitze mit Franco Fodor, der als Teamchef die, die, die letzte Entscheidung immer treffen wird. Wahrscheinlich in Absprache mit, mit Team-Tormann-Trainer Robert Almer. Aber
0: beobachte ich als Interessierter, als Fan. Ich gehe auf deinen Bereich, der ist ja groß genug. Wenn ich jetzt in Österreich Torwarttrainer werden möchte, was muss ich dafür tun? Oder reicht es, dass ich jetzt in meinem Club bin, die haben keinen Torwarttrainer, ich gehe am Platz und schieße Torhüter ein? Oder ab wann ist man wirklich ich Torwarttrainer? Ich würde das sehr dual
1: sehen. Das heißt, es ist jeder eingeladen, seine Erfahrung, seine Kompetenz weiterzugeben, ob einem gewissen Ausbildungsniveau. Sprich, wenn ich dann wirklich mit Kindern, Jugendlichen oder ob einem gewissen Leistungsniveau mit Torleiten arbeite, dann ist es unabdingbar, dass auch gewisse Kompetenz dazu im Vorfeld auch errungen worden ist oder diese zumindest auch vielleicht abgeprüft worden ist. Das heißt, wir starten in Österreich mit einem kleinen, kurzen, dreitägigen trainer grundkurs Kurs, der wir alle theoretischen Grundlagen mit sich bringen soll, der aber auch dann mit sehr viel Praxis, Übungsabfolgen bzw. pädagogische Hilfsmittel mitgeben soll, der jedem Trainer, der mit Kindern, Jugendlichen im Amateurbereich
0: einmal sowieso schon arbeitet, auch eine gewisse Kompetenz mitgeben soll. Und würdest du den Grundkurs auch, weil du sagst jeder Trainer, meinst du jeden Torwarttrainer oder will jeden Trainer? Es ist
1: wirklich lustig, wir haben teilweise auch Mannschaftstrainer, die aus Interesse diesen Grundkurs machen. Wir haben auch schon Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen gehabt, die sich einfach dafür interessieren, was sind die Bedürfnisse, die Herausforderungen für Torleid und diesen Grundkurs, als Einstiegskurs auch gemacht haben. Ein Kurs, den ich wirklich jedem nahelegen kann, der von jedem Landesverband seit einem Jahr nach den gleichen
0: Ausbildungskriterien auch durchgeführt wird. Das sind jetzt dann auch deine Ausbildungskriterien, oder? Genau. Ich kann also mich noch erinnern, wie ich den Kurs gemacht habe. Es ist jetzt schon Jahre her. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, sieben, acht, neun Jahre ich damals ja. bei dir in, in, in Graz gemacht. Damals war es, denke ich, aber da ich dich kenne, eher deine Worte und mhm. hab da eher weniger, habe ich mir gedacht, du wird weniger von oben als vom ÖFB kommen. Jetzt gibst du die Grundkurse vor und die Landesverbände führen sie durch. Uh, stimmt bedingt.
1: Uh, nicht ich gebe die Grundkurse vor, vor, sondern wir haben einen sehr, sehr tollen, erstmaligen in Österreich einen Workshop gehabt, wo alle Landesverbands, Dormann, Instruktoren zusammengekommen sind. Und wir haben die Inhalte, die Ausführungen, die Präsentationen gemeinsam alle neuen Landesverbandsinstruktoren erarbeitet und diese an alle weitergegeben. Das heißt, es ist gewährleistet, dass in allen neuen Landesverbänden nach dem gleichen Ausbildungskonzept im Grundkurs gearbeitet wird. Was kostet der Grundkurs? Oh, da bin ich ehrlich gesagt überfragt, aber ich glaube, das ist überschaubar äh, knapp bei 100 Euro.
0: Pro Landesverband vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Ja, kann sein. Ja. Ja. Nach dem Grundkurs, wie geht es dann weiter? Jetzt habe ich den Grundkurs gemacht. Grundkurs eine erste grobe Ausbildung, denke ich einmal, äh, wenn ich dann weitermachen möchte. Ja. Ab, ab welcher Liga brauche ich den Grundkurs? Brauche eigentlich, ist nicht liegenabhängig, oder? Nein, ist nicht liegenabhängig. Der Grundkurs ist auch eine freiwillige
1: Fortbildung, eine freiwillige Ausbildung, wenn du in einem Bereich arbeitest, wo es noch keine Lizenzabfrage gibt. Die, einzige, die einzigen Ausbildungsstufen, wo wir Lizenzen vorgeben, ist das Arbeiten bei LAZ, in den Landesausbildungszentren, in allen Fußballakademien in Österreich, und sowohl bei Nationalteams als auch im Bundesliga-Bereich. Bis dorthin sind Ausbildungsstufen Empfehlungen, aber kein Lizenzkriterium. Mhm. Das heißt, ich möchte jetzt Torwarttrainer beim LAZ werden. und Welchen Kurs brauche ich dann? Fürs das LRZ brauchst du das nationale Torwarttrainer-Diplom, ein Kurs, der aufbauend auf dem Torwarttrainer-Grundkurs noch einmal über 100 Unterrichtseinheiten vor Ort, momentan aufgeteilt auf vier Module zu jeweils zwei oder drei Tagen zu, äh, zustande kommt und wo du Assessments zwischen den Modulen machen musst, wo, wo du in deiner täglichen Praxis begleitet wirst, wofür es eine Aufnahmeprüfung gibt und
0: die auch mit einer großen Abschlussprüfung dann endet. Ist das dann auch wirklich deine Arbeit? Bist du bei dem nationalen Torwart-Trainer-Diplom ja, vor Ort? Absolut. Ich, und bin, vortragender. Bei jedem Modul,
1: ich bin, bin Vortragende, habe zwar auch andere äh, Experten aus anderen Bereichen wie Pädagogik, wie Kondition äh, und, und, und anderen Dingen, aber bin ich selber dabei und, und, und findet einmal im Jahr statt über diesem Modul, also pro Jahr ein Kurs. Und wenn man diesen Kurs beendet hat, dieses nationale Torwarttrainer diplom Geht es noch zur letzten Ausbildungsstufe, das ist das UEFA Torwart Trainer A Diplom, wo man zusätzlich aber auch die Ausbildung zu einem mit UEFA B Mannschaftstrainer braucht, damit man die Aufnahmebedingungen erfüllt, wo es eben auch darum geht, in noch einmal 80 Unterrichtseinheiten mit sehr vielen Assessments, mit sehr viel Praxis, mit sehr viel Hospitationen und auch, auch Portfolioarbeiten noch die, die höchste UEFA-Ausbildung abzuschließen, die dann auch Arbeitsgenehmigung
0: für in, 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 in ganz Europa ist. Inwieweit sind dann beim UEFA Torwarttrainer A-Diplom, äh, Vorgaben von dir, vom ÖFB oder mehr von der UEFA dann? Wir haben im Rahmen des der UEFA
1: Torwartrainer trainer a diplom ausbildung 2018 ein Pilotprojekt gehabt, wo wir auch von der UEFA begleitet äh, worden sind, wo wir von der UEFA evaluiert worden sind, die wir sehr positiv abgeschlossen haben und von jetzt weg können wir frei innerhalb des Rahmens, der von der UEFA vorgegeben ist, vorgegeben ist, unsere Inhalte da implementieren und äh, wir starten da jetzt wir sind gerade in der Aufnahmephase für den das UEFA Torwarttrainer A-Diplom 2020, wo ich auch wieder sehr viele neue innovative Inputs hineinbringen möchte, wie zum Beispiel auch Internationalisierung in der Ausbildungssprache. Es ist für mich unabdingbar, dass wenn wir die höchste Ausbildungsstufe in Europa haben, dass Torwarttrainer auch zumindest ein bisschen ein Wording auf Englisch bekommen, wenn sie auch einmal dann international woanders arbeiten wollen.
0: Kurse ist auf Deutsch. Kurs ist auf ja. <lacht> <lacht> Auch aus reinem Selbstschutz. <lacht> die Stufe 2 und 3, also das nationale torwartrainer diplom und das UEFA-Diplom findet in Linderbrunn statt? Ja,
1: unterschiedlich. Beim UEFA Torwarttrainer-A-Diplom richten wir uns in den Modulen auch immer wieder, woher unsere Teilnehmer kommen. Schauen, dass wir auch teilweise bei denen sind, damit wir bei ihnen, mit ihren Mannschaften, mit ihren Torleuten auch echt in die Praxis gehen können. Mhm. Wie viele UEFA-Diplom Torwarttrainer trainer gibt es in Österreich, weißt du das? Es gibt jetzt über 60, weil wir mit dem Kurs 2018, wo unter anderem auch Robert Almer abgeschlossen hat, jetzt insgesamt über 60 sind und nehmen jetzt für das nächste torwarttrainer trainer A diplom 2020 weitere zwölf Kandidaten vermutlich auf.
0: Wir haben aber wirklich Ausgesucht von euch? Das Nein, heißt,
1: wir werden jetzt erstmalig nicht mehr ausgesucht, sondern es ist ein offenes Anmeldeverfahren, wo sich die, die, die Trainer anmelden können und nach gewissen Aufnahmekriterien und auch einer Aufnahmeprüfung dann für diese zwölf Kandidaten qualifizieren können.
0: Also indirekt dann doch? Also, jetzt melden Sie 50 an, aber ihr sucht dann irgendwie die 12 aus, die und Genau, nach transparenten äh,
1: Aufnahmekriterien, die ja. Mindestanforderungen sind und nach einer Aufnahmeprüfung, die eben dann quasi eine Selektion sein soll, dass äh, die besten 12 da jetzt als erstes den
0: nächsten Schritt machen können. Ich denke, ich habe das Ganze verstanden. Das meiste habe ich vorher eh schon gewusst. Äh, einiges war auch neu für mich. <lacht> 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 Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, eigentlich, wie, der, wie die ganze Ausbildung ist, die Inhalte weniger noch. Jetzt bringen wir zu meiner nächsten Frage. Wie sieht das Anforderungsprofil eines modernen Torhüters für den ÖFB aus?
1: Ja, wir unterscheiden das Anforderungsprofil in, in unterschiedliche Kernkompetenzen. Und äh, da ist natürlich das Wichtigste torwartspezifische Kernkompetenz, sprich alles, was mit Zielverteidigung, Fangen, äh, Stellungsspiel und 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 zu tun hat, über Raumverteidigung, äh, Offensivspiel. torwartspezifische Kernkompetenzen ist das eine. Das Zweite, es ist unabdingbar in der heutigen Zeit, dass man auch fußballspezifische Kernkompetenzen braucht, sprich im Idealfall bilaterale Bassspiele, Abstöße, Abschläge äh, zu machen. Dann reden wir schon von athletischen Kernkompetenzen, wo es sehr stark geht um Bewegungsschnelligkeit, Sprungkraft, Beweglichkeit, wo auch immer wieder das Thema der Körperkomposition, der Voraussetzung äh, ein Faktor ist. Wir sprechen von mentalen Kernkompetenzen, wo es geht um Siegermentalität, mit welcher Einstellung, äh, Selbstdisziplin, Leute agieren und wir reden letztendlich auch von persönlichen Kernkompetenzen. Da geht es um Eigenverantwortung um Teamfähigkeit, um Kritikfähigkeit und so weiter.
0: Das heißt, äh, extrem breites Spektrum. Äh
1: es gibt in meiner
0: Ausbildungsunterlagen ein Abschlussbild über die
1: Kernkompetenzen, die ein Torwart haben sollte oder haben muss, und
0: das ist ein Superman-Bild. <lacht> er muss nämlich alles können. Ja, das ist ja das Thema und die Schwierigkeit beim, beim Torhüter. Und wir beide wissen, wissen es ja, seit der, der Fuser immer wichtiger geworden ist, du hast es ja auch gesagt, die fußballspezifischen Fähigkeiten, da habe ich dann eine Frage auch noch dazu, ist ja ein Torhüter einfach ein Multitalent, der muss 360 Grad gut sein und wenn der irgendwo in einem der angesprochenen Kernkompetenzen nicht so gut ist, wird er nicht Bundesliga spielen oder schon auf gar keinen Fall ins Nationalleben kommen.
1: Würde ich nicht ganz unterschreiben, weil ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, dass er in irgendwelchen Kernkompetenzen herausragende, überragende Fähigkeiten haben sollte und sich auf diese Stärken besinnen sollte. Ich glaube, dass es... In der Theorie hat jeder von uns schon einmal ein Anforderungsprofil geschrieben, wie der beste Torwart ausschauen sollte, aber... Um die Effizienz zu haben, um praxisnahe zu sein, muss man in allen Bereichen ein gewisses Mindestniveau erreichen, das unterschreibe aber darüber hinaus in irgendwelchen Bereichen etwas Besonderes haben. Und das ist bei einem vielleicht mehr das Offensivspiel und beim anderen mehr wie er Spiel antizipiert und liest, aber irgendetwas Besonderes, oder dass er besonders bewegungsschnell und reaktionsschnell ist,
0: aber irgendetwas Besonderes muss er haben. Welchen? Torhüter muss jetzt gar nicht aus Österreich sein, würdest du neben den Superman auf den letzten Slide äh, projizieren? Ja, ich bin ein bisschen eine ältere Generation und für mich ist es
1: trotzdem Gigi Buffon, weil er auch mit, der, mit dem Anforderungsprofil der Persönlichkeit, mit diesen persönlich, persönlichen Kernkompetenzen punkte, der es jede Generation, jede Entwicklung, die es im spielen in den letzten Jahren, Jahrzehnten gegeben hat, mitgegangen, basierend auf seiner starken Persönlichkeit und für mich ist noch immer eher
0: Superman. Äh, Gerade bei Buffon ist es eher auch Thema, weil er älter ist, wie du sagst. Die fußballerischen äh, Kernkompetenzen sind natürlich da bei Buffon, aber jetzt weit nicht so wie bei Terstegen oder jüngeren Torhütern. Wie wichtig ist dir oder den ÖFB die fußballerischen Fähigkeiten? Und ich starte mit einem, mit einem Beispiel aus einem vergangenen Podcast. Äh, ich war bei äh, Gospodarek, damals noch äh, Bayern Nachwuchstorwarttrainer, und die haben immer wieder vom DFB zurückbekommen, Torwart kann noch immer nicht beidbeinig äh, Abschläge machen und so weiter und hat sich etwas echauffiert drüber und hat halt gesagt, seine Meinung, ja natürlich ist wichtig, aber ich kann jetzt nicht verlangen von einem 13-jährigen Torwart, dass er mit links den Abstoß äh, genau auf die Brust vom, vom Feldspieler trifft. Wie ist dein Standpunkt dazu?
1: Ich glaube natürlich, dass man in der Theorie, das ein ganz ein wichtiges Anforderungsprofil und auch Merkmal ist, dass ein Tormann heutzutage beidbeinig zumindest den Ball aus dem Gefahrenbereich schlagen kann. Und ob unter einem gewissen Niveau ist das wahrscheinlich ein K.O.-Kriterium, dass es nicht weitergeht. Wenn dieser Torwart, von dem du jetzt gesprochen hast, der vielleicht aber nicht in der Lage ist, das perfekt beidbeinig zu machen, in anderen Bereichen überragend ist und der Beste ist, dann werden wir auf diese Stärken besinnen und man darf ja auch nicht vergessen, dass auch nicht jede Mannschaft, jeder Verein, jeder Trainer die gleiche Erwartungshaltung an das Spielsystem, an die Spielphilosophie inklusive des Torwarts hat und es gibt Trainer, denen ist lieber der Torwart äh, ist in den Spielaufbau gar nicht aktiv eingebunden, weil sie generell den Ball schon weiter vorne haben wollen, also überhaupt schnell das Mittelfeld auch überbrücken wollen, während für andere das extrem wichtig ist, den Ball in den eigenen Reihen zu halten und auch über die letzte Linie über den Torwart zu spielen. Ich glaube, dass es da unterschiedliche Torwart-Profile gibt, die zu unterschiedlichen Trainern und zu unterschiedlichen Spielphilosophien passen sollten. Im Ausbildungsbereich sollte man natürlich schauen, in allen Bereichen das Bestmöglichste anzustreben.
0: Wenn ich jetzt selber Torwart-Trainer bin, nehmen wir mal an, ich bin torwart -Trainer. Landesliga, so in die Richtung, und habe meine, meine Torhüter zweimal in der Woche zum Torwart-Training und vielleicht zum Aufwärmen ins Spiel noch. Jetzt haben wir, haben wir gerade vorher gesprochen von einer 360 Grad von Superman. Das kann in zwei Trainings nicht, nicht abhalten. Auf was soll ich mich konzentrieren?
1: Ich glaube, dass, dass einer der wichtigsten Parts ist, dass einmal zu erkennen, welches Talent oder welches Potenzial bringt jeder Torwart mit sich mit. Ich würde dir einen Rat geben: schau, dass du mit Torleuten arbeitest, die schon gerade die fußballerische Beidbeinigkeit oder das fußballerische Grundniveau, das du erwartest, das dein Trainer, dein Verein erwarten, schon mitbringt. Weil dir wird es in deiner geringen Trainingszeit nicht möglich sein, diesen Torwart in diesem Bereich zu verbessern. Das heißt, diese Voraussetzung sollte ja schon mitbringen. Sonst musst du akzeptieren, dass auch unter deiner Arbeit nicht viel besser werden wird. Das ist einmal das Wesentlichste. Und dann geht es darum, ob einem gewissen Leistungsniveau wirklich meine, von meiner Philosophie aus zu zwei Drittel, sich mit den Stärken zu beschäftigen, Stärken, Stärken und nur ein Drittel der Trainingszeit damit zu verwenden, um, 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 um an Schwächen zu arbeiten. Nochmal, ein Grundniveau oder eine Grundbasis äh, muss gegeben sein, aber ansonsten Stärken, Stärken, weil ich trotzdem glaube, dass vor allem, wenn du jetzt redest, im in der Praxis als Landesliga-Tormann-Trainer mit Landesliga-Torleuten ähm, bin viel effizienter, wenn ich die Stärken meiner Spieler nutze, als wenn ich probiere, da an den Schwächen zu arbeiten, damit sie dann
0: irgendwann durchschnittlich werden. Du hast vorher schon gesprochen über Robert Almer, der ist äh, ÖFB-Torwarttrainer, ist verantwortlich für die Torhüter äh, im A-Team und ich denke auch darunter.
1: Robert ist verantwortlich selber in der Arbeit mit, mit für, für das Nationalteam und begleitet, betreut, koordiniert die Nachwuchsteam-Tormann-Trainer. Tut
0: ja, er betreut auch das Förderprogramm Pro, äh, Projekt 12. Äh, was ist es genau? Das
1: Projekt 12 ist ein ganz
0: tolles
1: System, das dem ÖFB und damit der Spitzensportförderung die Möglichkeit gibt, noch einmal individuell Spieler auszubilden, zu fördern, für die Zukunft, für die höchsten Aufgaben Richtung A-Nationalteam auszubilden und ist ein Projekt, das gezielt noch einmal Individualtraining, Individualförderung vom ÖFB auch wirtschaftlich gewährleistet bekommt.
0: In den Vereinen aber? In den Vereinen.
1: Das ja. heißt, die Arbeit wird in den Vereinen umgesetzt, unter Begleitung, Betreuung, Beobachtung, letztendlich Überprüfung vom ÖFB, ob diese zusätzlich äh, freigegebenen Ressourcen dann auch zur Spitzensportförderung potenziell zukünftiger Nationalteamspieler eingesetzt wird. Wie, wie alt sind die Jungs aus Projekt 12? Projekt 12 fängt grundsätzlich meines Wissens noch in der Akademie an mhm. ähm, und wird quasi von der u 15 wegricht bis zum A-Nationalteam hinauf begleitet.
0: Mach mal ein anderes Beispiel. Ich bin nicht in einem Bundesliga-Verein, ich bin nicht im Projekt 12. Ich bin trotzdem überzeugt davon, dass ich ein guter Torhüter bin. Wer macht das ÖFB-Scouting? Bist es dann du oder eher der Robert? Und wie kann der Torhüter, sagen wir, der ist jetzt 16, bei keinem großen Verein, glaubt er, der ist ein guter Tormann, wie kann der auf sich aufmerksam machen, wie, wie sammelt der ÖFB-Talente?
1: Also von der, von der grundsätzlichen Einteilung hast du schon richtig erkannt, dass es, wenn er in den Bereich vom Robert gehen würde, der sich um Torleute, um die Spieler kümmert, während ich ja nur mit den Trainern äh, zu tun habe. Ähm, es gibt in Österreich Ausbildungsschiene, die für die Talente, die sehr früh erkannt werden, gesehen werden, ein idealer Weg ist, auf dem sie begleitet werden. Das fängt an bei den LAZs, bei den Landesverbänden, über die Nachwuchsfußballakademien in die Nachwuchs-Nationalteams zu kommen, dort begleitet zu werden, bis es dann über zweite Mannschaften, Amateurmannschaften in die Bundesliga und damit auch für höhere Nationalteamaufkommen geht. Da Talentierte Torleute oder Sportler, die in dieser Schiene nicht gleich hineinfallen, können genauso erfolgreich sein und auch letztendlich noch ganz oben dazukommen, wenn es Richtung U21-Nationalteam oder A-Team-Nationalteam gehen, wenn sie mit herausragenden Leistungen auf sich aufmerksam machen können. Das heißt, die sind aber darauf angewiesen, dass sie trotzdem dann irgendwann einmal in einer Kampfmannschaft ähm, in deinem Beispiel als 16-, 17-Jähriger für Furore sehen, weil sie dort herausragende Leistungen haben. Und dann ist es noch genauso möglich, diese Spieler zu entdecken und auch noch über den anderen Ausbildungsweg in das Nachwuchsnationalteam-Projekt vom ÖFB hineinzubekommen. Ist aber da ein, ein, ein alternativer Weg, der genauso auch in der Vergangenheit
0: immer wieder schon möglich war. Das sieht man ja anhand von aktuellen Beispielen. Perwan war jetzt nicht immer BNZ oder bei großen Vereinen. Auch ein Stankovic ist ziemlich spät erst dann über Horn zu Salzburg kommen. alles Jungs, die bei mir in Kippa schon waren, die eigentlich ihre Geschichten erzählt haben. Martin Freisel, der, der dann auch einen Umweg eigentlich gegangen ist. Jetzt zum Schluss dann über Rumänien noch einmal. Also es muss ja nicht immer der klassische Weg sein. Absolut. absolut Ich glaube, dass es einen
1: Weg geben soll und muss, an dem der ÖFB gearbeitet hat und den zweiten auszuprobieren. Gilt, der eine große Wahrscheinlichkeit mit sich bringt, dass die besten Talente sehr früh und begleitend gefördert werden. Das schließt aber nicht aus, dass es viele andere Wege auch gibt.
0: Es gibt von dir einen, einen Vortrag, äh, den du, glaube ich, bei den nationalen Dorwattrainer-Diploms immer hältst, mit dem Titel Wissenschaftliche Daten und Fakten zum Torwartspiel. Du hast vorher schon gesagt, wir kennen uns schon lange, haben schon gemeinsam gearbeitet, ich habe da als strukturierten Arbeiter viel Affinität zu Zahlen kennengelernt. Was ist der genaue Inhalt dieses Vortrags?
1: Die Grundlage ist, dass ich mir nach meiner Zeit als aktiver Spieler, wie ich selber als Torwarttrainer angefangen habe, einmal auch überlegt habe, was ist die Grundlage meines Trainings, was ist das Ziel meines Trainings. Ich schätze Kollegen Hansi Leitert sehr, der in Österreich eine führende Rolle auch als Torwarttrainer und als Ausbildungsleiter da schon gehabt hat, der ebenfalls jetzt einen Vortrag einmal erbracht hat, wo er einmal auch aufgezeigt hat, wie Torwarttraining historisch in den letzten Jahren überhaupt entstanden ist. Und wenn wir durch Training unsere Torleute verbessern wollen, dann muss er, muss er mal wissen, was im Spiel überhaupt passiert. Und dazu gehören eben einfach auch Zahlen, Fakten, Daten, ähm, mit welchen Einflüssen ist ein er, ist er, ist er Torwart im Spiel überhaupt konfrontiert und was was davon kann ich dann wirklich am Platz trainieren. Da geht es sehr viel um ein bisschen mathematisches Verständnis, da geht es um physikalisches Verständnis und da gehört natürlich eine gewisse fußballspezifische Kompetenz und auch ein Wissen um das Torwartspiel dazu.
0: Wo hast du diese Zahlen, Faktendaten her, selber gesammelt? Oder, oder ich habe das letztendlich bestehende Zahlen, Daten, Fakten,
1: die es ja schon gegeben hat, gesammelt, wie du richtig sagst. Sehr viel auch in meiner zivilberuflichen Tätigkeit als sportlicher Leiter im Skills Fußballtraining training simulator mich noch weiter damit beschäftigt und war am Beginn meiner Torwart-Trainer-Zeit, wo ich angefangen habe, auch sehr stark auf der Suche, habe mit Fachhochschulen, mit Universitäten zusammengearbeitet, um einmal auszumessen, zum Beispiel, wie lang braucht ein Torwart, der in der Mitte von einem großen 7,32 Meter breiten Tor Steht, bis der nach Erkennen, wohin der Ball geht, wirklich links, rechts, unten, oben in die Ecken kommt. Und wenn man sich das anschaut und das wirklich in einer wissenschaftlichen Studie sieht, dass das für einen sehr, sehr guten Torwart nicht unter 1,1 Sekunden schaffbar ist, aus einer Grundposition heraus, ohne zu spekulieren, mit Erkennen des Balles dorthin zu gehen, dann weiß ich, dass er für diese Zone diese Zeit einfach braucht. Und wenn ein Ball nur 0,8 Sekunden in, in knapp neben die Stange hinfliegt, dann weiß ich, dass sich das physikalisch, mathematisch nicht ausgeht, dass wenn der Torwart 1,1 Sekunden braucht, den Ball, der in 0,8 Sekunden dort ist, zu erreichen.
0: Das heißt, äh, no, noch einmal probiert zum Mitschreiben, damit ich es verstehe, <lacht> äh, der Torwart braucht 1,1 Sekunden, bis er weiß, wo der Ball hingeht
1: oder bis er in der Ecke ist? Nein, bis er in der Ecke ist. Okay. Torwart hat eine Reaktionszeit von äh, 0,15 bis 0,25 Sekunden, mhm. die ähnlich wie wir es auch in der Fahrschule gelernt haben mit, 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 mit Bremsweg für seine Reaktionszeit neurologisch braucht mhm. äh, und von dort weg hat er dann noch einmal knapp 8 bis 9 Zentel zur Verfügung, dass er seine, seine, seine Technik, seine äh, auch körperliche Tätigung macht, damit er ins Eck hinspringt. Mhm. Das heißt, nach 1,1 Sekunden könnte er im Eck sein, wenn er genau zentral in der Mitte ges gestanden ist und der Schuss für ihn
0: erkennbar war. Das heißt, und dein Beispiel war, wenn ein Ball in 0,8, hast du vorher gesagt, eine Sekunde in der Ecke ist, kann er gar nicht halten. Das heißt, wenn ein Schuss mit 100 km/h, der 28 Meter,
1: äh, Meter pro Sekunde unterwegs ist, aus 20 Meter, genau neben das Eck geschossen wird, dann geht es mathematisch, rechnerisch nicht aus, dass der Ball, der äh, innerhalb von, äh, von, von, von 0,6 Sekunden neben die Stange hingeht, dass er für einen Torwart, der in der Mitte steht, abzuwehren ist. Mhm. Das geht es nicht aus. Obwohl der Fan, der Fernsehkonsument mit einer Selbstverständlichkeit erwartet, dass Schüsse außerhalb vom 16 Meter vom Torwart abgewehrt werden sollten.
0: Mhm. Das heißt, nochmal für mich, ich habe jetzt ein außerhalb vom 16er, 20 Meter waren das, glaube ich, jetzt, oder? Ja. 20 Meter mit 100 km/h. Ja. Ist er dann in 0,6? Aus 28 Meter würde er genau eine Sekunde brauchen. Ja. Mit mhm. 100 km/h. Mhm. Mhm. Da kommt dann das Stellungsspiel wieder.
1: Da kommt das Stellungsspiel, da kommt sehr stark das Antizipieren, was kann ich, was kann ich erwarten. Da kommt es dann sehr viel auf Technik drauf an, dass ich ihm kein Zehntel her schenke. Und da kommt es letztendlich dann aber auch drauf an, auf mannschaftstaktische Verhalten, dass man in dieser Zone Spieler, die so scharf und präzise schießen können, dann auch nicht frei zum Schuss kommen lassen darf. Zumindest nicht aus einer zentralen Position, sondern eher dann unter
0: einem schwierigeren Einschusswinkel. Und das sind auch alles Fähigkeiten vom Torwart, die, die, die rechnen jetzt auch den Torwart an, auch wenn der Trainer oder der Verteidiger dafür verantwortlich ist, aber umso besser ich mit meinen Vorderleuten, umso besser ich die coache, umso besser ich den sage, aus nicht schießen, im Spielcoach im Training schon Coacher, umso besser schaut der Tormann dann auch aus, weil der Schuss ja gar nicht zum Tormann -Tor -Tor kommt.
1: Absolut, deswegen ist ja das Coaching vom Torwart ein wesentlicher Aspekt, wo jetzt dann für den Zuschauer vielleicht unspektakuläre Szenen sind, weil er gar nicht so viele Aktionen hat, wo er selber eingreifen muss. Der Torwart mit seinem Coaching aber vielleicht, und mit seinem Stellungsspiel vielleicht schon im Vorfeld viele Situationen verhindert hat, dass es zu keinem Gegentreffer
0: kommt. Andere Erkenntnisse von deinem, von deinem Vortrag? Jetzt waren wir beim, beim Schuss eigentlich. Wenn
1: wir uns jetzt genau diesen Schuss wieder von knapp 20 äh, Metern oder auch 28 Metern in dem Beispiel anschauen und wir wissen, dass ein Schuss mit 100 km/h, äh, dass ein Ball ab ca. 70 km/h zu flattern anfängt, weil der Magnus-Effekt, das Verhalten des Luft, der Luftströmungswirbel rund um den Ball dieses Flattern einfach physikalisch verursachen, dann müssen wir auch akzeptieren, dass Schüsse, die außerhalb vom, vom, vom 16er kommen, mit einer hohen Geschwindigkeit für den Torwart oft schwierig zu berechnen sind, ein Torwart vielleicht oft schlecht ausschaut, weil der Ball mit, durch sein Verziehen, man kann sich das vorstellen wie ein Luftballon oder ein Leichtball, der dann eine ein, ein, ein unvorhersehbare Flugbahn hat, das ist Physik, dass dieser Magnus-Effekt auf diesen Ball eintrifft und die sogenannte Ausrede von Torleuten nachher, ja, der Ball hat sich verzogen oder die Flugbahn war für mich nicht erkennbar, durchaus auch ein physikalische, physikalischer Fakt ist.
0: Das ist ja das, das Bitter eigentlich für Torhüter in den unteren liegen, weil wenn ich das im Fernsehen sehe und ich habe die Superzeitlupe genau vor frontal gegenüber und ich sehe, wie sie der Ball verzogen hat. Und da, der Kommentator sagt nachher, ja, puh, ja, wirklich, da hat er ja gar keine Chance gehabt. Das sehe ich aber in der, in der zweiten Landesliga ersten Klasse nicht. Mit dem muss ich aber dann trotzdem umgehen als Amateur torwart weil ich nachher stehe in der Kantine und die Zuschauer kommen zu mir und sagen, du der Ball war mitten aufs Tor, wieso hast du ihn nicht gehalten? Da Absolut. nutzt man nichts, wenn ich den was von Magnus-Effekt erzähle, äh, sondern du hast Eier-Tormann, nächstes Mal halten bitte, sonst bist du weg. Ist richtig, aber jetzt um
1: wieder auf den Nutzen für die Trainingssteuerung im Torwarttraining zurückzukommen, mit diesem Wissen kann ich als Trainer hergehen und meinen Torwart Probieren, eine Technik beizubringen, dass er bei solchen Weitschüssen trotzdem relativ lang offen stehen bleibt und erst im letzten Moment auf so einen Schuss reagiert, wie wenn der Schuss halt erst aus 5-6 Metern mit einer Reaktion abzuwehren gewesen wäre. Das ist dann wieder eine Frage der Technik, die aufgrund dieses Wissens trainieren kann.
0: Habt sie da nur Schüsse oder hast du da nur Schüsse analysiert oder auch andere Bereiche wie Thema zum Beispiel? Für Flanken muss man zum Beispiel wissen, dass
1: Flanken durchschnittlich im, im, im Kampfmannschaftsbereich mit einer Geschwindigkeit 70 bis 90 km/h aus sage jetzt 35 bis 45 Meter irgendwo geschlagen werden. Das heißt, so ein Ball ist ca. 1,5 bis 1,8 Sekunden in der Luft. Und das ist die Zeit, die unser Torwart zur Verfügung hat, von der Position, von der er gestanden ist, bevor die Flanke gekommen ist, noch auf den Ball zu gehen. Und wenn man sich jetzt anschaut, dass Spitzensportler, äh, circa sich äh, zwei Meter pro Sekunde äh, noch bewegen können oder ihre Position verändern können durchlaufen, dann wissen wir, dass in diesen eineinhalb Sekunden unserem Torwart jetzt vielleicht 3 Meter Bewegungsradius in eine Richtung zur Verfügung stehen und deswegen ist es auch nicht mehr möglich, von einer schlechten Position auf Flanke durch einen Lauf, der fünf Meter weit weg wäre, noch zu korrigieren. Deswegen ist gerade für die Raumverteidigung das Stellungsspiel der Torleute so essentiell, und von dort dann auch wieder die richtige Entscheidung zu treffen, geht sich das für mich aus oder nicht. Und dann muss ich meine Position schon so akzeptieren, wie sie ist und brauche noch nicht im Nachhinein sagen, auf die Flanke hätte rauskommen müssen. Wenn die Position davor nicht optimal dafür war, dann ist es besser, eben da nicht ins Leere zu laufen.
0: Das heißt, bei Flanken oder auch in der, in der Raumverteidigung, über gesagt, Stellungsspiel extrem wichtig. Wie, wie trainiere ich das? Am besten in der Integration mit der Mannschaft. Deswegen
1: hat es wenig Sinn, wenn der Torwart allein am 5 Meter steht, der Torwarttrainer trainer 40 Meter davon und 100 Flanken von jeder Seite leer auf den Torwart hineinspielt, weil da wird uns kein Torwart einen richtigen Fehler machen. Erst im Spiel mit dem, wo Störspieler, nämlich die Gegner, aber auch teilweise die eigenen Spieler dazukommen, die mein Stellungsspiel äh, betreffen, wo erst Torwart wirklich auch aufpassen muss, dass der Schuss nicht direkt ins Tor hineingeht, ähm, kann ich diese Erfahrungen sammeln. Deswegen ist auch wieder eine Konsequenz dieser Erkenntnisse dieses äh, integrierte Torwarttraining, das heißt am meisten Sinn macht das Training, wenn ich sie so spielnahe wie möglich mache und das ist eben bei den Spielen selber im Idealfall oder bei Spielformen mit der Mannschaft oder auch bei Trainingsbereichen, wo ich mit Mannschaftsteilen zusammen trainieren kann.
0: Jetzt haben wir einiges äh, an Mathematik gehabt, äh, einige Rechnungen, äh, einige Formeln. Ich bin nicht der schlechteste Rechner und wenn ich jetzt vor mir stehen habe, dass der Ball aus 28 Meter eine Sekunde braucht, dann wird er vom 11 Elfmeterpunkt viel, viel weniger brauchen. Wie kann es dann sein, dass ein Elfmeter überhaupt gehalten wird? Ein Elfmeter wird rein mathematisch
1: jetzt nie über eine Reaktion gehalten, wo der Torwart erkennt, wo der Ball hinkommt und dort hinspringt und den Ball dann abwehrt. 11 äh, Meter wären durchschnittlich im Erwachsenenbereich, im Spitzenbereich äh, fliegen die ca. 0,4 Sekunden, bis der Ball über die Linie geht, äh, wenn wir vorher gehört haben, dass der Torwart knapp über eine Sekunde braucht, um ins Eck zu kommen kann er dann allein theoretisch, mathematisch wieder nur Bälle ab, wenn die nicht genau ins Eck mit 100 kmh geschossen werden und wo er in Wahrheit ja dann äh, antizipiert, wo der Ball hinkommt und in Wahrheit wahrscheinlich hauptsächlich spekuliert. Und wenn wir uns die Körperfläche anschauen, ein Torwart, der 1,85 groß ist, hat deckt circa mit der Reichweite seiner Arme 4,5 Quadratmeter ab ein Tor hat 18 Quadratmeter, das entspricht genau, dass er ca ein Viertel oder knapp unter einem Viertel der Torfläche mit seiner Reichweite abdecken kann und das ist auch ziemlich genau die Abwehrquote, die bei den Elfmetern statistisch irgendwo fest gemacht ist.
0: Wie soll sich der Torhüter
1: dann verhalten beim Elfmeter? Sehr gute Vorbereitung, wissen, erkennen, was der, was der, was der Spieler grundsätzlich vorhat. Trotzdem, auch wenn es ein bisschen konservativ ist, so lange wie möglich warten, mit seiner Entscheidung irgendwo hinzugehen, weil das sehr wohl noch einmal... Interaktiv die Entscheidung des Schützens vielleicht beeinflussen kann und von dort weg dann einfach sich in die Zone, wo er glaubt, dass, wo er den Ball erwartet, groß machen. Das kann durchaus auch die Mitte sein oder etwas anderes, aber und, und dort dann in seiner Reichweite probieren, mit einer guten Reaktion den Ball abzuwehren.
0: Ich möchte jetzt äh, auf andere Verbände etwas eingehen, vor allem im deutschsprachigen Raum, äh, die Schweiz und Deutschland. Äh, bleiben wir mal bei der Schweiz. Äh, was, eine provokante Frage, was macht die Schweiz in Bezug auf Torhüter besser als wir?
1: Die Schweiz hat schon sehr viel früher angefangen, in der Person von Patrick Folletti in der torwart trainerausbildung eine Spezialisierung zu machen. Der als auch Torwart-Koordinator, da wirklich verantwortlich ist, dass seine Vorgaben auch lizenzrechtliche Bedingungen sind. Das heißt, der Fox ist wirklich in der Lage, auch gewisse Bedingungen zu stellen, was Torwartstrainer auf einem gewissen Leistungsniveau für Ausbildungen haben müssen, wie sie arbeiten müssen und und und. Und ich glaube, dass die Vielzahl der sehr, sehr guten Schweizer Torleute sicherlich auf seinem Ausbildungskonzept auch beruhen. Und da gehört sicherlich auch dazu, dass gut ausgebildete Torwarttrainer bereits im Kinder- und Jugendbereich anfangen, mit den Talenten zu arbeiten. Ich glaube, in der Entwicklung von Talenten, wenn man da ein bisschen zurückschaut, ist das Talent einmal die Voraussetzung überhaupt für großartige Sportler. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Die Genetik, die Persönlichkeit äh, ist Talent, das der Spieler selber mitbringen muss. Dann kommt die Arbeit, wie wird mit diesen Talenten gearbeitet? Da glaube ich, haben alle sehr gute Konzepte. Und dann kommt noch ein wesentlicher dritter Bereich dazu, dass sich dieses Talent durch diese gute Arbeit wirklich zu Spitzen Torleiten in unserem Fall entwickeln können. Und das sind die Rahmenbedingungen, die Infrastruktur, die Vereine, Verbände zur Verfügung stellen. Und ich glaube, dass
0: äh, es. Gut, die Rahmenbedingungen aktuell in Österreich für Tor Torhüter oder Torwartrennen. Also ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass
1: in allen Akademien zumindest ein hauptamtlicher Torwarttrainer angestellt sein müsste, dass jede Akademiemannschaft einen eigenen Torwarttrainer zur Verfügung hat. Ich würde mir wünschen, dass in LAZ auch sehr, sehr gute Torwarttrainer arbeiten können, sollen damit auch so wirtschaftlich entgolten werden, in dem Moment, wo die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind, dass jeder Torwarttrainer im Amateurbereich bei einer Kampfmannschaft ein bisschen mehr von seinen Aufwendungen entschädigt bekommt, von mehr wir gar nicht, als in einer guten Ausbildungsstufe wird es schwer sein, die besten Torwarttrainer im Ausbildungsbereich zu halten.
0: Ich würde mir wünschen, interpretiere ich, es ist nicht so, wie sie du gerne hättest.
1: Ich glaube, wir sind auf dem Weg, weil der Weg fängt an mit der Erkenntnis, dass es notwendig ist. Jetzt geht es darum, wie kann man das sowohl wirtschaftlich als auch organisatorisch umsetzen. Aber das ist langfristig sicherlich würde langfristig sicherlich eine größere Wahrscheinlichkeit mit sich bringen, dass Talente, die wir ohne Zweifel im Kinder- und Jugendbereich wahrscheinlich genauso haben wie andere Nationen auch, warum auch nicht, dass die früher entdeckt, gefördert und auch entwickelt werden von den besten Torwarttrainern und dann nicht erst im, im Erwachsenenbereich oder in der letzten Ausbildungsstufe dann
0: mit den besten Köpfen zusammenarbeiten können. Ich gehe nochmal kurz auf, den, auf die Schweiz ein, auf den Patrick Folletti. Ja. Kleine Eigenwerbung, mit Folletti haben wir auch schon einen Podcast aufgenommen. Ja, der war sehr, sehr interessant. Uh, für alle Zuhörer, die den noch nicht gehört haben, uh, bitte zurückspringen. Uh, gerne anhören, ist wirklich uh, ein toller, toller, toller Trainer uh, mit einer kleinen Philosophie und Struktur, würde ich einmal sagen. Zweite Frage, die mir jetzt eingefallen ist, uh, du hast gesagt, Kinder und Jugendliche uh, sollten früher anfangen, uh, im im Tor zu stehen oder oder, oder mit Torwarttrainern zu trainieren. Jetzt war vor, vor einem halben Jahr, glaube ich, in den Medien, dass der Bayerische Fußballverband, glaube ich, bis Zwölfjährigen, wenn ich das noch im Kopf habe, untersagt, im Tor zu stehen. Mhm. Wann soll der Torwart wirklich im Tor stehen? Ich habe jetzt selber einen, einen Sohn mit sechs, der hat jetzt die Freude am Torwartspiel entdeckt, freut mich natürlich. Äh, soll der jetzt wirklich immer im Tor stehen, mit sechs schon, oder äh, wie es ihm gefällt, ab wann macht Torwarttraining Sinn? Was soll von der Philosophie bis zwölf nicht im Tor zum stehen? Ähm, ich habe da recht klare Philosophie dazu und wenn es deinem sechsjährigen
1: Sohn gefällt, im Tor zu stehen, dann muss ich ihm unab, un, un, unbedingt die Möglichkeit geben, auch immer wieder im Tor stehen zu können. Aber wir müssen ihm Motivation angeben, dass er nicht nur im Tor steht, dass er als Feldspieler heraus und genauso Erfahrungen sammelt, sowohl sportmotorisch, aber auch fußballtechnisch, wie wir am Beginn unserer Sendung schon gesagt haben. Ich bin genauso ein Befürworter, dass eine Spezialisierung überhaupt erst ab dem U13, U14-Bereich sein sollte und bis dorthin. Torleute, die trotzdem schon wissen, dass sie die Torleute sein werden, als Fu mit fußballerischer Erfahrung äh, dort äh, Erfahrungen machen zu, zu lassen und umgekehrt vielleicht auch Feldspielern, Torwart. Erfahrung zu geben, weil es für Bewegungsabläufe eine sehr, sehr gute sportmotorische Erfahrung ist. Das heißt, diese, diese Spezialisierung spät zu machen, kann ich unterschreiben. Allerdings hindert das nicht daran, dass man begeisterten jungen, kleinen Kindern trotzdem auch schon gewisse Techniken und Bewegungsabläufe zeigen und lernen kann, von denen sie später dann auch als Torwart profitieren können.
0: Der zweite Verband, den ich vorher angekündigt habe, ist der DFB. Dein Pendant in Deutschland ist Mark Ziegler. An dieser Stelle, wie mir angekündigt, dass wir mit Marc Ziegler einen Podcast aufnehmen. Ich war letzte Woche in Frankfurt. da Marc hat dann kurzfristig abgesagt. Der Podcast ist aber nur aufgeschoben und den werden wir im Frühjahr 20 nachholen. Wird auch sicher ein sehr, sehr interessanter Podcast. Die Frage: Inwieweit seid ihr in Kooperation? Was macht der DFB anders? Oder was macht ihr gemeinsam sogar vielleicht?
1: Ich habe einen sehr intensiven Austausch mit Mark Ziegler vom DFB, weil ich nicht nur er meine Torwartgeneration ist und wir auch gegeneinander gespielt haben, wie er in Österreich war, bei Innsbruck bzw. bei Austria Wien, sondern ich glaube, dass wir uns sehr stark auf unseren eigenen Bereich in Österreich schauen können und da sehr viel Kompetenz haben. Das hindert uns aber nicht, auch über den Tellerrand zu schauen. Und wenn man sich anschaut, dass auch gerade aus Deutschland immer wieder sehr erfolgreiche Torleute kommen und wenn nicht sogar einer der Best oder die, eine, viele der besten Torleute weltweit, dann kann man sich durchaus auch anschauen, was, was der DFB macht. Und ich habe einen sehr engen Austausch mit dem Marc. Und wir haben natürlich ganz andere organisatorische, strukturelle, weil wirtschaftliche Möglichkeiten. Aber wir sind da sehr stark im Austausch und gemeinsam mit Patrick Folletti haben wir da auch eine, so ein bisschen eine Community geschaffen aus dem deutschsprachigen Raum, wo wir sehr wohl unsere Ausbildungen und unsere Entwicklungen äh, zumindest miteinander austauschen und abgleichen äh,
0: bei voller Akzeptanz der regionalen Unterschiedlichkeiten, die wir in den Verbänden haben. Wir kommen zum Ende. Zwei bis drei Fragen, Themen habe ich noch. Fangen wir mit einer kurzen an. Die wollte und werde ich auch dem Marc Ziegler stellen. Bin schon gespannt, was er antwortet. Torwart, Tormann oder Torspieler?
1: Ich war am Beginn meiner Tormann-Trainer-Karriere ein Verfechter des österreichischen Tormannes obwohl ich auch mit, immer wieder mit Torfrauen gearbeitet habe, sowohl bei nationalteam aber vor allem bei, bei Sturm Graz. Ich habe jetzt aber in den letzten eineinhalb Jahren mit meiner neuen Tätigkeit den von der UEFA gegenderten Begriff des Torwarts aufgenommen, um nicht in allen Gesprächen und Vorträgen immer vom Tormann und von der Torfrau zu sprechen, weil von der UEFA quasi der Torwart als gegenderter Begriff der Kompromiss irgendwo
0: ist. Okay, das heißt, der Marc wird mir die gleiche Antwort geben, Torwart. das gar nicht gewusst, dass es von der UEFA eigentlich so vorgegeben ist.
1: Vorgegeben, es ist in den UEFA-Unterlagen so drinnen und damit ist man auf der sicheren Seite eben da auch wirklich äh, gegendert
0: referieren und sprechen zu können, wenn man den Torwart hernimmt. Ja. Bleiben wir bei anderen Torwarttrainern. trainern Jetzt äh, gibt es in Österreich äh, natürlich jeder Bundesliga-Freien hat einen eigenen Torwarttrainer. Wie intensiv pflegst du den Kontakt mit den Torwarttrainern aus der Bundesliga? Wie ist so die Zusammenarbeit? Wie kann man sich das vorstellen? Ich möchte den Kontakt
1: intensivieren, habe dementsprechend auch für Jänner 2020 den ersten Bundesliga-Torwart-Trainer-Workshop einberufen, wo ich mit den Bundesliga-Torwart-Trainern gemeinsam weniger im Aus- und Fortbildungsbereich lernen möchte, unterrichten möchte, sondern mir eher viel mehr deren Kompetenz zunutze machen möchte zum Wohle des österreichischen Fußballs. Sei es für die Trainerausbildung, äh, Torwarttrainerausbildung in meinem Bereich oder sei es für gewisse Anforderungsprofile in, in was unsere nachwuchsteam wie man mit denen noch effizienter arbeiten könnte. Ähm, ich glaube, dass da sehr viel Kompetenz in Österreich da ist, die ich gerne auch zum Wohle des österreichischen Fußballs, des ÖFBs nutzen möchte.
0: Meine letzte Frage, Du greifst ja ein Thema aus unseren Vorgesprächen auf. Du hast mir gesagt, dass das Thema Übungen oder Art der Übungen für dich gar nicht so wichtig ist. Was meinst du darunter? Kannst du das nochmal erläutern? Die
1: Übung, die Dorman trainingsübung an sich ist nur ein Werkzeug für das, was ich erreichen möchte. Und mir ist bei Aus- und Fortbildungen immer sehr wichtig, dass ich auf der einen Seite ein Verständnis weitergebe, wo ich glaube, was für mich wichtig ist. Und wenn jemand das verstanden hat, was er am Platz erarbeiten möchte, dann leiten sich daraus Übungen, Übungsaufbauten, selbstredend davon ab, ich mag zum Beispiel wirklich nicht bei Außenfortbildungen am Ende des Kurses dann die Frage, hast du ein paar Übungen für uns? Weil ich dann immer so ein bisschen das Gefühl habe, na, da habe ich jetzt vielleicht den einen oder anderen nicht wirklich erreicht oder nicht wirklich verständlich kommuniziert, weil die Übung ist das Letzte, das in einer Ausbildung oder in einem Training drankommt. Davor muss ich wissen, was möchte ich trainieren, warum möchte ich das trainieren, was brauche ich dazu, dass ich es trainieren kann, ich muss am Platz schauen, wo kann ich noch einmal irgendetwas korrigieren und erst dann ergibt sich daraus eine Übung, die vielleicht diesen Trainingsreiz haben soll, auf den ich von Haus aus hin wollte. Und ein Training der Übung wegen, jetzt habe ich fünf tolle Übungen gesehen, die wir heute am Nachmittag am Platz draußen machen, ist für mich genau der komplett verkehrte Zugang.
0: Danke Roland, das war es für heute. Für mich sehr interessante Insights. haben wir viel erwartet vor dem Podcast. Die hast du übertroffen, diese Erwartungen. Sehr, sehr spannende Zahlen, äh, spannendes Thema. Gratulation nochmal zu den Job beim ÖfB. Ich glaube, das passt wie, wie die Faust aufs Auge. Ich äh, wünsche alles Gute, frohe Weihnachten und wir hören uns demnächst. Danke, ciao.
1: Danke Martin, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht in Kottingbrunn zu sein. Ich wünsche euch weiter alles Gute, viel Spaß und allen Keepern und Trainern da draußen ebenfalls alles Gute und viel Erfolg. Danke, ciao,
0: ciao. -Base in Kottingbrunn, das ist der KeeperCast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. KeeperCast, right from the heart of go